0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch und dazu begrüße ich ganz herzlich den Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir beginnen mit dem, wie immer am Mittwoch, mit dem Bericht aus dem Kabinett von Herrn Hebestreit und dann haben wir zwei Terminankündigungen vom Auswärtigen Amt und dem Innenministerium. Das machen wir gleich im Anschluss. Dann Herr Hiebestreit.
1: Ja, herzlich Willkommen auch von mir. Ich werde den Wunsch des Vorsitzenden gemäß sehr schnell aus dem Kabinett vortragen, damit Sie
0: gleich zu den Fragen danach kommen können. Pardon, wenn ich unterbreche, nur, zu <lacht> nur zur Erklärung. Um 14.15 Uhr schließt sich ja hier ein Briefing an ähm, und wir müssen auch noch Feuer lüften. Deshalb müssten wir heute versuchen, sehr diszipliniert zu sein. Dankeschön.
1: Das versuche ich diszipliniert, die drei Betroffene Minister und Ministerinnen haben ja bereits ein O-Ton dazu gemacht. Trotzdem, angesichts der angespannten Lage auf den Energiemärkten sind weitere Maßnahmen erforderlich, die zur Sicherung der Stromversorgung im kommenden Winter beitragen können. Das Kabinett hat heute daher den Gesetzentwurf zur Änderung des Atomgesetzes beschlossen. Er schafft die Voraussetzungen für den befristeten Weiterbetrieb der drei Kernkraftwerke Emsland, Isar 2 und Neckar-Westheim 2 bis 15. April 2023. Aus dem sogenannten zweiten Stresstest ergibt sich, dass ein Streckbetrieb der laufenden Kernkraftwerke einen Beitrag zur Sicherheit und Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems und damit der Stromversorgung im kommenden Winter 2022-2023 leisten kann. Als zweites hat die Bundesregierung das Ziel, sich das Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen im Verkehrsbereich bis 2030 deutlich nämlich auf 85 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr in 2030 zu verringern. Um dieses Ziel zu erreichen, soll Deutschland zum Leitmarkt für Elektromobilität werden. Gleichzeitig soll mit der Elektromobilität die Abhängigkeit von Importen fossiler Rohstoffe reduziert werden. Dafür ist eine flächendeckende, bedarfsgerechte und nutzerfreundliche Ladeinfrastruktur erforderlich. Um dies zu erreichen, hat die Bundesregierung mit dem Masterplan Ladeinfrastruktur 2 eine neue Gesamtstrategie für den Ausbau der Ladeinfrastruktur in den nächsten Jahren erarbeitet. Dieser Masterplan umfasst insgesamt 68 Maßnahmen in den Bereichen Förderung, Befähigung von Kommunen, Flächenverfügbarkeit, Stromnetzintegration, Laden an Gebäuden sowie schwere Nutzfahrzeuge. Sie adressieren die Politik auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Investoren, Betreiber und Anbieter sowie die Automobil- und Energiewirtschaft. Um die Umsetzung der Maßnahmen sicherzustellen, etwaige Fehlentwicklungen und Ausbaulücken frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls zielgerichtet nachzusteuern, haben das Bundesverkehrsministerium und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz am 26. August 2022, also vor knapp zwei Monaten, die interministerielle Steuerungsgruppe Ladeinfrastruktur gegründet, zu deren Sitzung auch Vertreter der Länder und Kommunen sowie andere Stakeholder eingeladen werden können. Und meines Wissens hat der zuständige Minister Wissing hier auch vorhin in der Bundespressekonferenz zuvorgetragen. Insofern bin ich zu, ich mit meinem Bericht aus dem Kabinett.
0: Dankeschön,
2: dann machen wir die beiden Terminankündigungen. Wer fängt an? Ich würde anfangen. Okay, ich habe gerade verständigt, weil unser Termin zuerst ist. Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser empfängt morgen hier in Berlin ihre Amtskolleginnen und Amtskollegen aus insgesamt 16 europäischen Staaten, insbesondere der Westbalkanstaaten, im Rahmen des sogenannten Berliner Prozesses zu einer Konferenz. Dazu sind Vertreterinnen und Vertreter der Regierungen von Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Österreich, Polen, Slowenien und Tschechien, auch als EU-Ratspräsidentschaft eingeladen, sowie des Vereinigten Königsreichs und die Innenministerinnen und Minister der Regierungen der sechs Westbalkanstaaten, also Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien, sowie die Vertreterinnen und Vertreter der EU-Institutionen. Die Bundesinnenministerin wird im Anschluss morgen gegen 17 Uhr zusammen mit der EU-Innenkommissarin Ilva Johansson über die Ergebnisse informieren. Und im Mittelpunkt des Treffens stehen die Fragen der irregulären Migration, äh, insbesondere auf der Westbalkanroute, der Kampf gegen Korruption und organisierte Kriminalität und der Umgang mit äh, Personen, die zurückkehren aus von Dschihadisten äh, beherrschten Gebieten. Das sind die Themen. Dankeschön, Herr Burger. Vielen Dank. Ich kann mir jetzt
3: auch äh, sehr viel vor, äh, sparen, erneut vorzutragen. Denn ich mhm. kann Ihnen ankündigen, dass die Außenministerin am Freitag äh, Gastgeberin ist beim Treffen der Außenministerinnen und Außenminister im selben Format. Also ähm, der, äh, das Berliner Prozesses zu Westbalkan. Es sind dieselben Staaten dort beteiligt, die Herr Kall gerade für das äh, InnenministerInnentreffen ähm, genannt hat. Ähm, auf Ebene der Außenministerinnen und Außenminister sind die sechs Westbalkanstaaten vertreten und ähm, Außerdem die Außenministerinnen und Außenminister aus Bulgarien, Griechenland, Österreich, Kroatien, Slowenien und der Tschechischen Republik. Die anderen von Herrn Kall genannten Staaten sind auch dabei, aber dann eben nicht auf Ebene der Außenministerinnen und Außenminister. Ähm, grundsätzlich äh, ist ja der Berliner Prozess dazu gedacht, die EU-Annäherung der Staaten voranzubringen und damit auch zur Verbesserung der ökonomischen Lage beizutragen und gut nachbarschaftliche Beziehungen zwischen den Staaten des westlichen Balkans zu fördern. Beim Treffen der Außenministerinnen und Außenminister geht es insbesondere darum, konkrete Schritte zur Verbesserung der regionalen Kooperation im Westbalkan zu erreichen, vor allem mit Blick auf die Schaffung eines gemeinsamen regionalen Marktes. Weitere Themen sind Energiesicherheit und die gemeinsame grüne Agenda. Bei der Eröffnungssitzung wird es ein presseöffentliches Eröffnungsstatement von Außenministerin Baerbock geben. Das ist für circa 13 Uhr geplant. Und die Außenministerin wird um ca. 16 Uhr im Anschluss in einem Pressestatement über die Ergebnisse informieren. Vor Beginn der Veranstaltung gibt es die Gelegenheit für die teilnehmenden Delegationen ebenfalls zu Pressestatements im Auswärtigen Amt ab 11.30 Uhr. Vielen Dank. Herzlichen Dank.
4: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze.
5: Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich
6: kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung.
4: Weiter geht's.
0: Dann kommen wir zu Fragen zu einem der jetzt gerade eben genannten Themen. Dann Herr Hönig als erster Fragesteller.
7: Nee, hier ist es. Ja, Herr Hebelstreit ähm, zum Machtwort des Kanzlers, es gibt ja jetzt schon Forderungen aus der FDP von Herrn Kubicki zum Beispiel, äh, dass die Frage, die Atomfrage doch im Anfang des Jahres wieder auf die Tagesordnung kommt, abhängig von der Lage. Also wie endgültig ist denn der Satz des Kanzlers am 15. April Schluss? Also können Sie ausschließen, dass der Atomausstieg dann nochmal in Frage gestellt wird? Herr Hönig, ich glaube, ich wäre der Falsche,
1: um Sätze, die der Bundeskanzler gestern doch sehr klar und eindeutig ähm, formuliert hat, hier in irgendeiner Frage zu relativieren oder in Frage zu stellen. Insofern steht dieser Satz und er steht für sich und er ist auch der Satz hinter den sich alle versammeln werden in der
7: Bundesregierung. Nachfrage: Warum kam das Machtwort des Kanzlers nach der Niedersachsenwahl, wo sich die dortige SPD gegen einen weiterbetrieb Betrieb des AKW Emsland ausgesprochen hat? Ich sehe da keinerlei Verbindung zwischen dem einen
1: und dem anderen. Ich mache mir auch Ihre Wortwahl zu einem Machtwort nicht zu eigen. Der Bundeskanzler hat in einer Frage, die das Land sehr beschäftigt hat und die auch seine Koalition und seine Regierung beschäftigt hat einen Weg vorgegeben, wie man jetzt verfahren will. Und diesen Weg beschreiten alle Beteiligten. Und
0: insofern ist das gut. Herr Kollege, zu dem Thema? Nee, dann nehme ich Sie nachher an. Herr Jessen zum Thema
5: Atom. Herr Hebestreit, Sie haben den, die Stresstests angesprochen. Das Ergebnis des zweiten Stresstests war ja gewesen, dass AKW-Unterweser aus sachlichen Gründen nicht über den 31.12. hinaus betrieben werden müsse. Welcher sachliche Grund hat dazu geführt, dass äh, dieses Stresstestergebnis äh, jetzt sozusagen nicht berücksichtigt wird? Sie meinen das AKW-Emsland? Ja, ja, sorry, Emsland. Ähm, auch
1: da gibt es immer wieder eine, das war eine Diskussion, die man geführt hat, seit dem Stresstest und auch mit diesem Stresstest. Und ich glaube, ganz so eindeutig war das nicht, wie Sie es hier gerade schildern, sondern es war eine politische Festlegung, in der man gesagt hat, man kann auf das eine verzichten. Und jetzt hat man sich das genauer angeguckt und hat auch noch gesagt, ein, ursprünglich war mal ein, eine Notfallreserve vorgesehen. Inzwischen sind wir klüger, auch was die zeitlichen Abläufe angeht, klüger auch, weil wir wissen, wie sich die Welt weiter gedreht hat, wie sich das entwickelt hat, seit der Stresstest Ende August vorgelegt worden ist. Und insofern, wenn man die Kautelen alle betrachtet, ist man zu diesem Ergebnis gekommen. Und diesen Weg ähm, haben ja heute auch die Umweltministerin, der Klimaschutzminister und auch der Finanzminister in trauter Eintracht äh, ja,
5: unterstrichen. Zur Genese noch einmal. Es ist ja in den vergangenen Tagen noch mal ein Clip veröffentlicht worden, wo der äh, Kanzler erklärt hatte, die Richtlinienkompetenz werde er bestimmt nicht so wahrnehmen, dass er Briefe an Minister schreibt und denen sagt, was sie zu tun hätten. Nun hat er aber genau das äh, gemacht. Warum gilt nicht mehr das oder wird nicht, ja, warum wird das gemacht, von dem er vorher gesagt hat, so werde er es bestimmt nicht machen?
1: Ich glaube, wenn sich die Rahmenbedingungen verändert, verändert man oder passt man sein Verhalten an. Er hat äh, diesen Clip auch mit einem gewissen Amüsement äh, zur Kenntnis genommen. Ähm, er war aber nicht handlungsleitend für die Entscheidung von Montag.
0: Frau Kunert, zu. Ähm, dazu?
8: Ähm, dazu, dazu. Ähm, was sagen Sie denn zu Medienberichten, dass dieser Einsatz der Richtlinienkompetenz bereits schon vor dem Grünen-Parteitag eigentlich äh, klar war und auch schon quasi äh, äh, verschriftlicht ähm, und eigentlich auch äh, jederzeit hätte vorher einsetzt, eingesetzt werden können?
1: Eine, solche Berichte würde ich blühenden Blödsinn nennen. Herr Jodens? Ich wurde ja angehalten,
9: heute sehr kurz zu antworten. <lacht> Herr Hebeschreit, war denn dieses Machtwort des Kanzlers mit den beteiligten äh, Ministerien abgesprochen oder hat er Sie mit der Maßnahme überrascht? Ähm,
1: dieses, also nochmal, Sie sagen immer Machtwort, dass der Bundeskanzler einen Weg aus ähm, aus der Diskussion, der aus dieser Diskussion herausführt, äh, weisen würde, hat keinen der Beteiligten überrascht.
9: Das heißt, das war dann quasi... Ähm, Abgekartetes Spiel. Die Minister wussten, dass sie das nicht mehr lösen müssen, sondern der Kanzler würde die Vorgabe machen.
1: Nein, also das wäre jetzt das wäre jetzt ein falscher Eindruck, wenn der bei Ihnen entstanden ist, sondern der Bundeskanzler hat nach vielen Gesprächen ist er zu der Überzeugung gekommen, dass er einen Weg aus dieser Lage weisen muss und das hat er, wie sich das gehört, einen ordentlichen Umgang miteinander. Allen Betreffenden erstmal mitgeteilt, bevor er es dann auch schriftlich fixiert ähm, mitgeteilt hat, sodass am Ende sogar Sie davon erfahren haben allesamt.
10: Herr Jung? Zwei verschiedene Fragen. Einmal, Herr Haufe, können Sie bestätigen, wie Herr Hebeschrecker gesagt hat, dass die Ergebnisse des zweiten Stresstests doch nicht so klar waren und dass das politische Ergebnisse waren und eine Lernfrage ans. Umweltministerium, Herr Scholz hat ja äh, befohlen, dass der Weiterbetrieb der drei AKWs ermöglicht werden soll bis April. Ist das überhaupt möglich, Stand jetzt angesichts des Brennstabsmangels?
4: Zum Stresstest haben sich doch die Übertragungsnetzbetreiber, die den Stresstest vorgenommen haben, entsprechend geäußert und beschrieben, welche Notwendigkeiten sie sehen. Damals hat Minister Habeck seine Schlüsse daraus gezogen. Sie kennen die Debatte um die Wichtigkeit der Netzres Netzwer Netzreserve im Süden. So ist das damals gelaufen. Das ist ja alles transparent. Ich weiß nicht, wo Ihre Frage entzielt.
10: Naja, die, die Frage war ja, Ihr Stress des war, zwei AKWs reichen zum Weiterbetrieb? Ich verweise noch mal auf die
4: Äußerungen der Übertragungsnetzbetreiber. Die haben sich
10: so nicht geäußert. Ja, aber Sie haben sich also geäußert. Ja, das, das war das Ergebnis Ihres Ministers. Zwei Reichen. Es gibt das Ergebnis des
4: Stresstestes, den wir für die Empfehlung, ähm, den wir als Empfehlung angenommen haben und entsprechend dann ähm, eine Entscheidung getroffen haben, die bekannt ist. Und jetzt ähm, gilt, so wie der. Ähm, das entschieden hat, diese Prämisse. Ich, ich weiß nicht, weiß ich nicht genau, worauf Sie hinaus wollen, wo da ein Unterschied äh, liegen soll. Die Netze, wie gesagt, die Übertragungsnetzbetreiber haben sich damals sehr klar geäußert, was aus Ihrer Sicht für die Netzstabilität äh, alles ähm, auch notwendig ist. Ähm, es gab unterschiedliche Szenarien, unterschiedliche Belastungsszenarien.
7: Ähm Und nochmal zu Ihrer Frage, ob denn diese
11: drei Atomkraftwerke laufen können. Das können ja tatsächlich auch nur die Betreiber am besten sagen. Und das haben Sie ja gestern getan. Presseöffentlich haben Sie sich geäußert und das eben entsprechend zugesagt. Und ich verweise auch auf die Aussagen von Umweltminister Olaf Lies aus Niedersachsen, der sich ja auch gestern nochmal zum AKW Emsland geäußert hat.
10: Ja, und der hat doch gesagt, das wird nicht möglich sein.
11: Dann haben Sie ihn
0: anders verstanden als ich. Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich zunächst nicht. Doch, Herr Hönigner. noch.
7: Ja, Herr Habeck hat gestern gesagt, offen hat Veranstaltung gestern Abend, das Ganze sei jetzt kein Stück gewesen der Koalition. Also inwiefern ziehen Sie da Lehren jetzt raus, was die künftige Zusammenarbeit betrifft, dass es nicht wieder in, in so einer zentralen Frage zum wochenlangen Streit kommt? Herr Hülich, Teil Ihrer Frage beinhalten
1: die Antwort. Ähm, alle Beteiligten sehen da ja selbstkritisch auf die letzten Tage und werden ihre Schlüsse daraus ziehen. Und ähm, das hat Herr Habeck jetzt an dieser Stelle getan, aber auch andere werden das sicherlich ähnlich formulieren. Ja.
0: Bevor wir zu anderen Fragen kommen, wollte ich nur darauf hinweisen, dass das Familienministerium, wie Sie mir sagten, um 13.30 Uhr weg muss. Wenn es jetzt noch Fragen an das Familienministerium gibt, dann würde ich die gerne vorziehen wollen. Dann Frau Sch Schwarz. Danke.
10: Ja, vielen Dank. Mir da geht es um die äh, Sprachkitas. Da steht ja jetzt der Vorschlag der Länder im Raum, dass der Bund die Sprachkitas länger äh, finanzieren soll. Dazu zwei Fragen. Einmal steht das Angebot noch bis Mitte 2023 zu finanzieren. Und zum anderen, wie wird denn dieser Vorschlag aufgenommen vom Ministerium beziehungsweise von Frau Paus?
12: Also, wir
13: hatten ja ähm, den Vorschlag gemacht, das ähm, Programm Sprachkitas, das Ende des Jahres Auslauf ausläuft, ähm, für den Übergang in die ähm, Dauerfinanzierung ähm, ein halbes Jahr zu verlängern. Das ähm, ist ja sozusagen Grundlage auch ähm, des Briefs ähm, der JFMK und ähm, die Antwort der JFMK ist eben, wenn ich das richtig verstanden habe in dem Brief, ähm, dass jetzt eine ja, Verlängerung der Übergangslösung bis 2025 ähm, gefordert wird von Seiten der JFMK. Genau. Aber unser Angebot steht, wie gesagt, Verlängerung des Programms bis äh, Sommer 2023.
10: Und wie äh, sieht das die, äh, Minister die Ministerin nochmal? Schön. Wie sieht diese Verlängerung bis 2025? Wie sieht Achso, die Ministerin, ähm,
13: Ministerin hat sich dazu geäußert, ich weiß nicht, ähm, wir hatten das auch rausgegeben. Ähm, ich kann es hier nochmal sagen. Ähm, die Ministerin hat sich äh, zu dem Brief der JFMK folgendermaßen geäußert. Das Verhalten der Länder bei der Suche nach einer Übergangslösung für die Sprachkitas ist enttäuschend. Das macht der Brief der JFMK deutlich. Im Gespräch mit einzelnen Ländern erlebe ich durchaus Unterstützung für eine Übergangslösung. Auch finden Länder wie zum Beispiel Bremen Möglichkeiten, die Sprachkitas fortzuführen. Aber gemeinsam zeigt die JFMK leider keine Bereitschaft, die Verantwortung für eine Übergangslösung für die Sprachkitas zu
0: übernehmen. Vielen Dank. Weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann gibt es noch Fragen zu den Terminen respektive zu den ähm, Beschlüssen des Kabinetts. Erstmal Herr Jolke. Ja, zu der Westbalkan Konferenz an das Innenministerium. Gibt es eigentlich Zahlen über eine irreguläre Migration aus den Westbalkanstaaten
2: nach Deutschland? Ja, sorry, dass ich blättere. Das ist bei Zahlen ähm, manchmal notwendig. Ähm, ich kann Ihnen erstmal Zahlen zu unerlaubten Einreisen äh, nach Deutschland sagen. Ähm, da zählt die Bundespolizei zurzeit etwa 400 unerlaubte Einreisen, die an den deutschen Grenzen erkannt werden. Und das betrifft insbesondere die deutsch-tschechische und die deutsch-österreichische Grenze und ist natürlich auch der Grund für die deutlich intensivierten Grenzkontrollen an der Grenze zu Tschechien im Rahmen der Schleierfahndung und zu den verlängerten, auch stationären, vorübergehenden Grenzkontrollen an der Grenze zu Österreich. Zu den illegalen Einreisen über die Westbalkanroute gibt es Zahlen von Frontex, ähm, darauf würde ich Sie gerne verweisen. Wenn ich die hier in meinen Unterlagen noch finde, reiche ich sie gerne nach. Ansonsten finden Sie die auch in jedem Fall ähm, öffentlich. Rontex hat da von ähm, erheblichen Steigerungen in diesem Jahr berichtet. Diese 400, äh, in welchem Zeitraum war das? 400 illegale Einreisen pro Tag. Pro? Pro Tag, pro Tag stellt die Bundespolizei derzeit fest. Allerdings stellen wir auch fest, darauf hat die Bundesinnenministerin auch schon hingewiesen am Montag, dass die deutlich intensivierten Grenzkontrollen bereits wirken und die Zahl zurückgeht. Danke. Herr
0: Eckstein, Herr Buschow hat sie erledigt. Oder?
3: 400 pro
2: Tag. Frau Buschow.
14: Ja, auch noch eine Frage zu dem Treffen, Herr Kall. Vielleicht können Sie aber mal formulieren, welche Erwartungen die Ministerin an das Treffen morgen hat. Sie hatte ja beim, äh, im Zusammenhang mit dem Anstieg der Migration über die Balkanroute die Rolle Serbiens ähm, sehr kritisch beurteilt. Wird das morgen thematisiert? Erwartet sie Zusagen von Serbien? Wir sind morgen Beschlüsse zu erwarten bei diesem Treffen?
2: Ja, es sind Schlussfolgerungen, gemeinsame Schlussfolgerungen zu erwarten. Zu Serbien hat sich die Bundesinnenministerin ja am Freitag vor dem Innenrat, dem EU-Innenrat in Luxemburg geäußert und die klare Erwartung nochmals formuliert der Bundesregierung, dass Serbien seine Visa-Regeln an den EU-Standard anpasst und das auch schnellstmöglich tut. Ähm, Serbien hat inzwischen signalisiert, das wohl bis Ende des Jahres tun zu wollen. Aber ähm, uns ist es wichtig, äh, dass das bald passiert. Weil glaube, aus 25 Staaten, die in die EU nicht visafrei einreisen können, sind visafreie Einreisen nach Serbien möglich. Und das ist auch ein Grund für eine deutliche Zunahme unerlaubter Einreisen sozusagen über diese, diese Route. Ähm, aber das äh, können sie auch noch mal in den, Äußerung der Ministerin vom vergangenen Freitag sehen. Das Treffen morgen hat eine wesentlich breitere, wesentlich breitere Themen. Die Migrationslage ist eines davon, aber wie gesagt auch der Kampf gegen Korruption, gegen organisierte Kriminalität, der Umgang mit Menschen, die aus Dschihadistengebieten zurückkommen. Also eine ganze Bandbreite von Themen. Und dem kann ich jetzt nicht groß vorgreifen. Das wird sie dann morgen in der Pressekonferenz darstellen.
0: Weitere Fragen dazu, Herr Herr äh, ne? Oder?
11: Ja. gavrilis für den Deutschlandfunk. Herr Kai, diesbezüglich würde mich noch mal interessieren: Sie haben die 25 Staaten erwähnt, für die es kein Visum benötigt. Sind denn darunter auch die Staaten Afghanistan, Syrien und Irak? Wissen Sie das?
2: Ich kann Ihnen das jetzt hier nicht im Einzelnen ausschlüsseln, aber ich kann Ihnen sagen, dass ähm, Syrien und Afghanistan weiter sozusagen die Hauptherkunftsländer sind der Menschen, die auch über die Balkanroute kommen.
11: Es wäre ja interessant, weil das sind ja die Hauptgruppen, die auch hier ankommen, ob die letztendlich eine Visa brauchen für Serbien, weil sonst würde ja die Kritik der Ministerin vielleicht ins Leere laufen. Könnten Sie das vielleicht nochmal nachreichen, welche Länder das, das sind? Das
2: reichen wir gerne nach, aber das sind letztlich serbische Regelungen, ähm, zu denen ich mich hier nicht im Detail für die Bundesregierung äußern kann, aber ich meine, es wären insgesamt 25 Staaten. Herr Kollege.
15: Herr Karl, können Sie uns sagen, mit welcher Gemengelage Deutschland das Treffen reingeht? In Österreich werden inzwischen schon Zelte aufgebaut, um der Flüchtlinge Herr zu werden, die unterzubringen. Und können Sie vielleicht noch die Herkunftsländer ein bisschen mehr aufschlüsseln? Österreich hat beispielsweise einen Anstieg der Ankommenden aus Indien und Tunesien bemerkt. Findet es in Deutschland ähnlich statt?
2: Ja, die Hauptherkunftsländer habe ich ja gerade genannt. Das sind weiter... Afghanistan, Syrien, das spiegelt sich auch in den Asylzahlen wieder, die hat das BAMF am letzten Montag für September veröffentlicht. Insofern finden Sie da bis Ende September alle aktuellen Zahlen zu Asylanträgen in Deutschland. Die Bundespolizei äußert sich zu den Unerlaubten Einreisen, die durch die Bundespolizei erkannt, teilweise verhindert werden. Insofern finden Sie da alle Zahlen. Die Situation in Deutschland, was die Unterbringung, Aufnahme, Versorgung von Geflüchteten angeht, ist angespannt. Das ist was, was ja am letzten Dienstag beim Flüchtlingsgipfel der Bundesinnenministerin mit den Kommunalen Spitzenverbänden und den Vertretern der Länder Thema war. Hat sie sich auch ausführlich dazu geäußert, wie der Bund die Länder noch verstärkt unterstützt, beispielsweise durch Bundesligenschaften, durch zusätzliche Unterbringungsplätze. Die Frage der Finanzierung wird in der MPK zeitnah geklärt. Das, sind, das ist die Situation, in der wir im Moment sind. Wir haben etwas über eine Million Menschen aus der Ukraine in Deutschland aufgenommen, Geflüchtete und etwa... 150.000 Erstanträge bisher in diesem Jahr. Und das ist ähm, eine angespannte Situation, weswegen wir, was unerlaubte Einreisen angeht, ja auch so stark gegensteuern zurzeit. Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann hatte ich
0: mir aufnotiert die beiden Themen Ukraine und Cannabis. Die würde ich nacheinander auffordern. Ukraine, Herr Jung.
10: Ich wollte mit Cannabis anfangen. Ist auch okay das BMG. <lacht> da gibt es jetzt ein Eckpunkterpapier aus Ihrem Haus. Es das heißt ja, es geht um Legalisierung, aber wenn etwas legal wird, warum wird es dann eine 20 Gramm Obergrenze geben?
8: Ja, Herr Jung, Sie beziehen sich auf einen Bericht des RND. Ähm, dieses Eckpunktepapier ist, liegt uns nicht vor. Es ist, gibt kein abgestimmtes Eckpunktepapier. Richtig ist, dass mehrere Ministerien momentan ähm, gemeinsam daran arbeiten, den Koalitionsvertrag umzusetzen. Ähm, Benannt sind das BMG, BMEL, BMWK, BMJ, BMF und das Auswärtige Amt.
10: Aber bestreiten Sie die Inhalte dieses Eckpunktepapiers, wie es jetzt berichtet wird? Und es ist, gibt, ist Ihr Plan eine Legalisierung? Weil das, was es, gibt, er, was es jetzt ja äh, beinhaltet, ist eine Obergrenze von 20 Gramm. Das ist ja dann keine kein, Legalisierung.
8: Es gibt kein abgestimmtes Eckpunktepapier. Und in es gibt insofern eins. werde ich mich dazu auch nicht, ich werde mich nicht zu Details äußern, die da jetzt im Raum schweben.
0: Frau Konert? <lacht>
8: wenn Sie sich nicht zu Details äußern, aber vielleicht zu einem Zeitplan. Also wie schnell kann es jetzt gehen, dass es da eine Entscheidung und sogar ein Gesetz gibt? Weil eigentlich äh, ist es ja der Weg dorthin eigentlich beschlossen, nicht durch die Koalition. Also die Eckpunkte werden nach Fertigstellung dem, äh, vom Kabinett verabschiedet. Und das soll zeitnah erfolgen. Einen genauen Zeitpunkt kann ich Ihnen aber dafür noch nicht nennen.
0: Weitere Themen, äh, weitere Fragen?
10: Herr Jung. Hat Ihr Haus ein Eckpunktepapier vorgelegt, intern?
8: Ich werde mich zu Details nicht weiter. Das sind keine Details. Sie wissen, dass wir daran arbeiten, den Koalitionsvertrag umzusetzen. Und darin steht, dass wir... Ähm, dass wir Cannabis... Ähm, darin steht, dass wir... Äh, darin steht, dass wir zu Cannabis etwas vorlegen werden. Und deswegen werde ich mich nicht weiter dazu äußern.
10: Aber haben Sie nicht intern schon was vorgelegt, was jetzt abgestimmt werden muss?
8: So Herr Jung, das Arbeiten sind doch interne
1: Abläufe. Und zu internen Abläufen, das wissen Sie doch, werden wir uns von dieser Bank sehr ungern und sehr selten äußern. Ich sehe Ihr Erkenntnisinteresse, das ist auch notiert. Und die Kollegin des Gesundheitsministeriums hat das, was sie Ihnen sagen kann, auch gesagt. Und Sie können jetzt noch mehrfach nachbohren. Aber es bleibt dabei, dass zu internen Abläufen von dieser Bank sehr ungern und in sehr seltenen Fällen überhaupt etwas
0: gesagt werden darf. Dennoch weitere Fragen zu diesem Thema?
14: Herr Eckstein? Ich würde gerne trotzdem noch einmal nachfragen, weil über dieses Eckpunktepapier, was es ja zumindest manchen Journalisten vorzuliegen scheint, also irgendwas scheint es zu geben, wie ist denn die Haltung des BMG, die jetzt darin verbreiteten Themen, also ist das die Linie Ihres Hauses, entspricht das dem, woran Sie gerade arbeiten?
8: Sobald ein abgestimmtes Eckpunktepapier vorliegt, werden wir dazu bestimmt auch etwas sagen können.
14: Können okay, Sie die Berichte aber dahingehend korrekt, die man jetzt liest, oder würden Sie sagen, das sollte man jetzt besser nochmal einfangen, weil das falsch ist?
8: Nee, Sie können jetzt noch mal dreimal auch andersrum fragen. Ich, ich werde mich nicht dazu äußern, was da jetzt gerade ähm, publiziert worden ist.
5: Herr Jessen? Können Sie uns etwas zum Zeitplan sagen, wann wir denn mit einem dann auch abgestimmten Eckpunktepapier und nicht nur mit unabgestimmten Eckpunktpapierentwürfen rechnen können?
8: Das habe ich gerade bei der Kollegin schon beantwortet. Ein Zeitpunkt kann ich Ihnen noch nicht mitteilen, aber er soll zeit, zeitnah soll es erfolgen.
0: Dann rufe ich auf das Thema Ukraine. Da hatte ich vorhin auch Fragebedarf gesehen, Herr Kollege. Hier
12: ist über ja. auf deutsche Welle. Es geht um Visavergabe an die russische Staatsbürger, die jetzt versuchen, verstärkt Zähle ich im
0: weitesten Sinne dazu.
12: Ja. Ja. Ich habe hab es verstanden. Worum geht es? Um die. Visa-Vergabe an die russische Staatsbürger. Visa-Vergabe, ja. Genau, an das Auswärtige Amt. Deutschland hat ja die Anforderungen verschärft. Vor allem was Finanzierung dieser Reisen angeht, was die medizinische Versicherungen und Unfallversicherungen angeht, was die Einreise. Unbedingt auf einem mit einem Flugzeug angeht. Welches Zweck verfolgen diese Maßnahmen?
3: Ähm, ich würde die Antwort im Detail gerne nachreichen, weil es da um sehr technische ähm, Einzelheiten geht. Äh, grundsätzlich ist es aber nicht zutreffend, dass die Bundesregierung irgendwas verschärft hat, sondern die EU-Kommission hat ähm, ver veränderte einheitliche Leitlinien äh, zur Anwendung des Schengener Visakodex für russische Staatsangehörige ähm, äh, verteilt. Es geht hier unter anderem beispielsweise darum, dass durch die Sanktionierung russischer Banken, wenn zum Beispiel die Finanzierung eines Aufenthalts in Europa oder in Deutschland über ein Konto auf einer russischen Bank äh, gewährleistet werden soll, dass es das möglicherweise durch die Sanktionierung in der jetzigen Lage gar nicht mehr möglich ist und deswegen darauf abgestellt werden muss, ähm, dass ähm, ein, zum Beispiel ein Bankguthaben verfügbar ist bei einer Bank, äh, auf die man aus Europa auch zugreifen kann. Das ist ein Beispiel dafür, aber eine detailliertere Antwort würde ich Ihnen gerne nachreichen.
12: Herr ähm, Yes. Ach.
0: pardon, Nachfrage.
12: Merken die diplomatischen Vertretungen in Deutschland seit vier Wochen zuwachs von Antragsteller aus Russischen Föderation in Sachen Schengen visa nach Deutschland in den Ländern wie Kasachstan, Armenien, Georgien oder auch Türkei. Wir haben
3: in den Nachbarländern Russlands in den letzten Wochen, seit beginn der Mobilmachung in Russland ein sehr stark, ein sprunghaft erhöhtes Aufkommen an Anfragen. Was jetzt die konkreten Zahlen von Antragstellungen angeht, also sozusagen aus einem Telefonanruf dann auch ein konkreter Visa-Antrag wird, kann ich Ihnen aktuell nichts dazu sagen, weil wir das statistisch auch gar nicht erfassen. Ob es bei der Erteilung von Visa schon einen spürbaren Effekt gibt, das müsste ich Ihnen auch nachreichen.
0: Herr Jessen? Ja,
5: es ist das Thema Ukraine, aber Militärhilfe? Ich weiß nicht, wer Ansprechpartner wäre, ich stelle die Frage. Es gibt Presseberichte, dass die Ukraine einen erheblichen Finanzierungsbedarf habe, weil Waffenlieferungen aus den USA, so ist zu lesen, samt und sonders bezahlt werden müssten oder aber zurückgegeben werden müssten. Erstens entspricht das dem Kenntnisstand der Bundesregierung, dass es sich eigentlich mehr um ein Leihpacht oder reines Verkaufsgeschäft handelt. Und wenn es so ist, gilt das auch für deutsche Waffenlieferungen. Müssen die auch von der Ukraine bezahlt werden oder werden die als solidarische Hilfe so
0: geliefert? Wer fühlt sich zuständig?
3: Also ähm, über die genauen Modalitäten bei den amerikanischen äh, Hilfen äh, müssten Sie tatsächlich bei den amerikanischen Stellen nachfragen. Äh, ich würde jetzt mal ganz allgemein sagen, wenn ich mir die Erklärung dazu von amerikanischer Seite ansehe, kommt es mir schon so vor, dass ein erheblicher Teil äh, zumindest äh, dieser Lieferungen äh, äh, eben Geschenke sind. Ähm Genauso ist es auch bei den, der deutschen Überlassung von, von, von Waffen. Wir haben dazu in der Vergangenheit hier beispielsweise schon darüber berichtet, dass es über die Europäische Union es auch die Möglichkeit gibt, Mitgliedstaaten, die Waffen und andere Rüstungsgüter an die Ukraine liefern, dass, die dafür zu kompensieren. Das ist eine Möglichkeit, die die Bundesregierung auch nutzt und Natürlich hat die Ukraine neben den äh, Dingen, die wir ihr von uns aus überlassen, die wir zur Verfügung stellen auf, auf unsere Kosten, auch die Möglichkeit, ähm, auf dem Markt selbst mit eigenen Mitteln Dinge zu kaufen. Ähm, aber ich äh, kann Ihnen das nicht ins Verhältnis zueinander setzen.
5: Hintergrund der Frage ist, ähm, diese Waffenlieferungen laufen ja unter Land and Lease, äh, im englischen Sprachgebrauch. Und das wiederum bezieht sich auf Lieferungen, mit denen seinerzeit die USA die Rote Armee äh, auch mit Militärgerät versorgt hatten, damit sie die deutsche Wehrmacht äh, zurückschlagen konnte. Ähm, und Land and Lease heißt aber eben dann doch äh, verleihen, ähm, was dann Rückgabe oder Zahlung bedeutet. Das sind aber nicht die Modalitäten, die Ihnen bekannt wären.
3: Ich glaube, das kann die amerikanische Regierung Ihnen sehr gut beantworten.
0: Ähm, dazu jetzt erst mal Herr Jolke. Ja, nochmal zurück zu den Visa. Ich hätte da noch zwei Fragen. Also die Banken wurden ja schon vor Monaten sanktioniert, die russischen Banken. Warum kommt jetzt die Verschärfung der Bestimmungen für die russischen visa antragsteller erst jetzt? Und die zweite Frage vielleicht gleich dazu. Also einige osteuropäischen Staaten haben ja bereits die Visavergabe an russische Staatsbürger komplett gestrichen, beziehungsweise die erkennen die Schengen-Visa gar nicht mehr an. Wie bewerten Sie diesen Schritt und plant die Bundesregierung
3: auch eine ähnliche Maßnahme einzuführen? Ich kann Ihnen jetzt für Deutschland keine Veränderung der Visapraxis ankündigen. Sie haben mitbekommen, dass es vor ein, zwei Monaten bereits mal eine Diskussion auf europäischer Ebene gab über die Frage, wie äh, beispielsweise mit der Vergabe von Touristenvisa äh, für, für russische Staatsangehörige ähm, umzugehen ist. Und dass es dort ähm, aus unserer Sicht auch sehr ernstzunehmende ähm, äh, Befürchtungen und Sorgen gibt bei, in einigen osteuropäischen Staaten von, äh, vor massenhafter Einreise von russischen Staatsangehörigen, gerade vor dem Hintergrund, dass äh, Russland ja auch äh, Mittel der hybriden Kriegsführung einsetzt, äh, dass äh, in vielen Staaten auch beispielsweise Angriffe auf äh, zivile äh, kritische Infrastruktur befürchtet wird. Ähm, das ist eine Diskussion, die wir äh, in der EU geführt haben. Äh, wie gesagt, für Deutschland äh, hat sich daraus äh, unter anderem ergeben, dass wir in der aktuellen Situation bei der Vergabe von Visa-Terminen äh, in unseren Auslandsvertretungen in Russland Reisen zu touristischen Zwecken im Moment keine Priorität einräumen. Es ist auch insgesamt dazu zu sagen, dass durch die massenhafte Ausweisung von Personal unserer Botschaften die Visabearbeitungskapazität dort ohnehin im Moment sehr eingeschränkt ist. Das heißt, es werden auch einfach de facto weniger Visa vergeben. Und wie gesagt, unter den ohnehin knappen Terminen sind touristische Reisen aus unserer Sicht derzeit keine Priorität zu den weiteren Einzelheiten, äh, wie gesagt, muss ich noch mal eine Nachlieferung machen, was nun genau der Gegenstand der jüngsten Anpassungen ist, die, wie gesagt, ähm, auf neue einheitliche Vorgaben der EU-Kommission zurückgehen. Dazu noch mal, Herr Kollege.
15: Das geht jetzt wahrscheinlich eher ins BMI im Kontext schutzkritischer Infrastruktur. Jetzt wurden wiederholt,
0: kleiner Augenblick. Hatte Sie noch mal eine Frage zum Visa? Dann würde ich das noch mal kurz vorziehen, damit wir da nicht zu stark springen bei den Themen.
12: Bitte. Ist die Forderung nach einem Flugticket hin und zurück nach Deutschland, ist auch eine Vorgabe der EU? Es werden ausschließlich Flugtickets akzeptiert von den deutschen Visastellen als Transportweg nach Deutschland. Man kann nicht mehr auf dem Landweg einreisen. Ist das auch eine Vorgabe der EU?
3: Das wird Teil der Nachreichung sein.
12: Dann jetzt Ihre Frage.
15: Also im weiteren Kontext Visas, russische Staatsbürger festgesetzt in Norwegen, die Fotos von kritischer Infrastruktur etc. machen, hat das BMI Ähnliches bemerkt in Deutschland bzw. spielt das rein in diese Gemengenlage und könnte das zu weiteren Veränderungen in der Visapolitik in Bezug auf Russland führen?
2: Okay, das waren jetzt einige Zusammenhänge, die Sie da dargestellt haben in Ihrer Frage, die ich jetzt nicht äh, unmittelbar übereinbringen kann. Zu dem Sachverhalt in Norwegen äh, kann ich Ihnen natürlich nichts sagen. Ähm, wir in Deutschland sind sehr, sehr wachsam, was den Schutz kritischer Infrastrukturen und die aktuellen Bedrohungslagen angeht. Die Bundesinnenministerin war ja am Montag mit der Bundespolizei unterwegs ähm, und hat die Sicherheit von Bahnanlagen sich angeschaut, auch mit einem Bahnüberwachungsflug äh, mit Hubschraubern, wo die Bundespolizei regelmäßig die äh, Bahnanlagen aus der Luft überwacht. Auch die Überwachung an neuralgischen Punkten, Netzknotenpunkten ist intensiviert worden. Die Deutsche Bahn trifft da Maßnahmen, die Bundespolizei trifft Maßnahmen jetzt für den Bereich Bahn, für den Bereich See. Da gibt es äh, verstärkte Patrouillen, auch der Bundespolizei auf See, auch um maritime Infrastrukturen, auch Energieinfrastruktur in den in den Blick zu nehmen und da den Schutz, wo das erforderlich ist, zu erhöhen. Das sind ganz konkrete Maßnahmen, die wir hier zum Schutz kritischer Infrastrukturen angesichts verschiedener Bedrohungslagen ergriffen haben. Das hat jetzt aber keinen Zusammenhang mit dem, was Sie aus Norwegen geschildert haben. Dann richtet sich die Frage
0: nach
15: ah, nur. No. Kleine Nachfrage, A. also wenn weiter so derartige Vorfälle vorkommen, könnte das dazu führen, dass die Visapolitik gegenüber russischen StaatsbürgerInnen restriktiver
3: wird? Ich hatte ja gerade gesagt, dass ich heute keine Veränderung unserer Visapolitik ankündigen kann. Im Übrigen ist mir die Frage etwas zu spekulativ, um das für die Zukunft zu beantworten. Gibt es weitere Fragen in diesem Kontext, Herr Ratz?
16: Zum Thema BSI
0: in dem Zusammenhang, bin ich da? Das wäre jetzt eine elegante Überleitung, ja. ja Aber gibt es zum Thema Ukraine Krieg direkt noch Fragen? Dann, dann bitte, Herr Ratz.
16: Dankeschön. Herr Karl, ähm, Causa BSI, können Sie sagen, wie sich die Suche äh, nach einem Nachfolger von Herrn Schönbohm gestaltet? Ähm, und äh, können Sie noch mal konkret sagen, was Herrn Schönbohm vorgeworfen wird? Okay, danke.
2: Ich kann Ihnen sagen, dass über die Nachfolge zügig entschieden werden soll. Ich kann Ihnen auch nochmals sagen, darüber haben wir gestern informiert, dass der BSI-Präsident Herr Schönbohm freigestellt worden ist. Also Im beamtenrechtlichen Sinne wurde ihm die Führung der Dienstgeschäfte als Präsident des BSI gestern untersagt. Der Hintergrund sind die Vorwürfe, die auch öffentlich diskutiert werden und das ähm, erheblich beschädigte Vertrauensverhältnis, ähm, was seine Arbeit als BSI-Präsident angeht, ähm, diese Entscheidung dient auch, dem Interesse der 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesamts für die Sicherheit in der Informationstechnik, die ganz hervorragende Arbeit machen, um die Cybersicherheit, die IT-Sicherheit in Deutschland zu schützen und ähm, deren Arbeit da in, in keiner Weise mit äh, von berührt sein soll von der Frage ähm, dieser Personalie und ähm, allem Weiteren gehen wir ja ähm, weiterhin nach, ähm, informieren auch darüber, ähm, das ist Thema sowohl in der Öffentlichkeit als auch ähm, im Parlament und all, all dem gehen wir nach. Ich kann mich aber über das, was ich jetzt gesagt habe, hinaus nicht äußern, weil das natürlich auch immer noch eine Personalangelegenheit ist.
0: Dennoch gibt es weitere Fragen. Herr Steiner.
6: Ja, genau, jetzt haben wir äh, Herr Karl. habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass das, was jetzt zu diesem Status geführt hat, 66 BBG, dass das ausschließlich auf dem basiert, was in Medienberichten thematisiert wurde. Und es gibt keine weiteren eigenen Erkenntnisse des BMI, die zu dieser Entscheidung geführt haben.
2: Selbstverständlich gibt es Erkenntnisse und schaut man sich äh, in den gesamten äh, Vorgang, die Geschichte an ähm, und entscheidend ist, dass das Vertrauen in die Amtsführung nicht mehr besteht, deswegen muss es dort ähm, eine Veränderung geben und äh, alles andere, was Sie jetzt gesagt haben, habe ich nicht gesagt, ich habe weder von ausschließlich noch von Medienberichten gesprochen. Ähm
6: da lassen mich nachfragen, ist Herr Schönbohm formal momentan noch Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik von seiner Amtsführung quasi befreit momentan oder freigestellt davon? Also ist er es technisch momentan noch oder ist er bereits auf eine andere Verwendung, was ja möglich wäre bei einem nach B8 besoldeten Beamten, ist er bereits woanders hin versetzt worden? technisch, ich denke beispielsweise an Beschaffungsämter.
2: Herr Schönbohm ist freigestellt. Freigestellt gibt es beamtenrechtlich nicht. Das müssen Sie jetzt konkretisieren. Im beamtenrechtlichen Sinne, das habe ich gerade auch schon gesagt, das kann ich gerne wiederholen, bedeutet das, dass ihm die Führung der Dienstgeschäfte als Präsident des BSI untersagt worden ist.
0: Herr Gavridis? Können
11: Sie denn heute erklären, wie der Staatssekretär Richter den Auftritt beim cyber sicherheitsrat wie das zu dieser Genehmigung kommen konnte, dass Herr Schönbohm dort eine Rede halten konnte?
2: Dazu kann ich Ihnen sagen, dass Herr Staatssekretär Richter die damalige Teilnahme des BSI-Präsidenten ausnahmsweise genehmigt hat, weil Herr Schönbohm darum gebeten hat als Gründer dieses Vereins. Und damit ist keine Änderung der grundsätzlichen Haltung dem Verein gegenüber ähm, einhergegangen. Wurde
11: ihm der Auftritt, also der Auftritt von Herrn Schönbohm, in der Begründung ähm, zur Last gelegt, dass er beim Cybersicherheitsrat war?
2: Wie gesagt, ich kann über das hinaus, was ich äh, schon erläutert habe, was wir auch gestern mitgeteilt haben, nicht sagen, weil das eine Personalangelegenheit ist. Und da muss ich einfach um Verständnis bitten, dass wir uns dazu weiteren Details nicht äußern können.
10: Herr Jung? Es ist ja bekannt, dass ein Disziplinarverfahren gegen Herrn Schönbohm läuft, worum er ja selbst gebeten hat. Und er hat ja auch gesagt öffentlich, mir ist mir ist bislang nicht bekannt, was das Ministerium geprüft hat und wie die konkreten Vorwürfe gegen mich aussehen. Können Sie uns das mal sagen? Was Sie geprüft haben, um auf dieses Ergebnis zu kommen und wie die Vorwürfe jetzt aussehen? Sie waren ja gerade schon wieder sehr vage, weil Sie gesagt haben, Herr Kahl, Zitat, die Vorwürfe, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Welche?
2: Herr Jung, ich kann meinen bisherigen Antworten nichts hinzufügen.
10: Ja, aber das ist doch schwach. Also wenn, wenn Sie sagen... Die Vorwürfe, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, dann müssen Sie uns die doch sagen können, damit wir wissen, warum Sie ihn abberufen.
2: Das ist jetzt Gegenstand einer laufenden Personalangelegenheit, eines laufenden Verfahrens, und da muss ich wirklich um Verständnis bitten, dass ich dazu nichts über das hinaus, was wir gesagt haben, die gestrige Entscheidung, die wir mitgeteilt haben, dass ich das darüber hinaus nicht erläutern kann.
6: Steiner? Ja, dann wechseln wir vielleicht wieder auf die abstraktere Ebene. Wenn ein neuer Präsident des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik berufen werden soll, dann muss die Stelle ja frei sein. Daher war eben auch meine Frage in die Richtung. Ähm, ist diese Stelle momentan frei
2: oder ist diese Stelle momentan nicht frei? Nochmals, über die Nachfolge soll zügig entschieden werden und Herr Schönborn ist freigestellt. Dann nochmal noch abstrakter. Ist die Bundesinnenministerin zuversichtlich,
6: dass man sich in diesen Zeiten, in denen von hybrider Kriegsführung etc. pp. gesprochen wird und die Cybersicherheit wo möglicherweise relevant bedroht ist, es sich leisten kann, den BSI-Präsidenten abzuberufen?
2: Ich habe gerade über die hervorragende Arbeit der 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BSI gesprochen, die jetzt davon auch nicht sozusagen weiter belastet und beeinträchtigt sein soll. Das BSI hat viele Schutzmaßnahmen zum Schutz der Cybersicherheit angesichts der veränderten Bedrohungslagen hochgefahren und diese tägliche Arbeit ist in keiner Weise beeinträchtigt, das BSI hat einen Vizepräsidenten, das, der ähm, die, die Leitung so erstmal äh, übernimmt. Und ähm, wie gesagt, über die Nachfolge soll zügig entschieden werden. Herr nochmal?
11: Ja, wissen Sie, wann der BSI-Lagebericht vorgestellt wird? Und wenn ja, wird dann der Vizepräsident das tun oder dann eben die oder der neue Präsident Präsidentin?
2: Der Lagebericht wird demnächst vorgestellt werden und das kündigen wir dann an. Und ich hatte Herrn
0: Jessen, dann nochmal Herrn Steiner und dann gehen wir aus dem Thema raus, damit wir noch Zeit für andere haben. Herr Jessen.
5: Jetzt. Was macht denn Herr Schönborn ab sofort? Ist er das, was man umgangssprachlich einen Spaziergänger nennt? Oder nimmt er andere Aufgaben wahr? Hält er sich in Räumlichkeiten des BMI auf oder hat er eine Art Hausverbot? Wie dürfen wir uns das praktisch vorstellen?
2: Herr Hessen, er ist freigestellt, damit den Vorgängen weiter nachgegangen werden kann. Und darüber hinaus kann ich mich hier nicht äh, zu dem äußern, was äh, sozusagen der Tagesablauf von Herrn Schönbrunn ist.
5: Sie können nicht sagen, ob er sich... Äh, tagsüber zu normalen Arbeitszeiten im BMI aufhält oder ähm, ob er ja, spazieren geht oder etwas
2: anderes tut? Nein.
5: Herr Steine?
6: Ich würde gerne äh, verstehen, ob sich aus Sicht von Frau Fäse das Problem ausschließlich auf Herrn Schönbohm bezieht oder auch auf den zuständigen Abteilungsleiter Cybersicherheit, immerhin ehemals BSI-Vizepräsident, ob dort auch Vorgänge geprüft werden, unabhängig von einem konkreten Ausgang und ob auch dort eine Unschuldsvermutung gilt, wie sie ja laut Ihren eigenen Aussagen gestern auch für Herrn Schönbohm weiterhin gilt, auch wenn er für untragbar gilt.
2: Wir haben gesagt in den letzten zehn Tagen, dass wir uns die Vorgänge, die Abläufe insgesamt anschauen. Und im Übrigen hat die Bundesinnenministerin ja eine Cybersicherheitsagenda vorgestellt vor wenigen Monaten, die sie allen Expertinnen und Experten, die wir im BMI haben, umsetzt.
0: Letzte Frage dazu, Herr Jung.
10: Kam letzte Woche schon, aber... Gibt es diese Dienstanweisungen im BMI, Abstand zu dem genannten Verein zu halten? Also weshalb Herr Schönbohm eine Ausnahme, also Ausnahmeerlaubnis von dem Staatssekretär brauchte?
2: Sorry, ich muss ähm, gerade nachschauen. Äh, richtig ist, dass das äh, BMI seinen Geschäftsbereich, seine Geschäftsbereichsbehörden, Aufgefordert hat, diesen Verein nicht zu unterstützen. Das ist auch weiterhin gültig. Und das BMI, das ähm, wir auch hier in der RECPK schon gesagt, ähm, hatte immer ein kritisches Verhältnis zu diesem Verein ähm, aufgrund der, ähm, der, der, der Namensgleichheit, Namensähnlichkeit mit ähm, einem, einem staatlichen Gremium ähm, und aufgrund sagen, der sonstigen Umstände und der Mitgliedschaft dieses Vereins.
10: Also kann, kann man sagen, es gab eine
2: Dienstanweisung, Abstand zu halten. Die gab es und die gibt es meines Wissens. Dann gehe ich zum neuen Thema.
0: Herr Hönig, ich wollte eigentlich, dass wir noch andere Themen ähm, machen können. Insofern würde ich ganz gerne das beenden, Herr Eckstein.
14: Ich bräuchte das Verteidigungsministerium, bitte. Bitte. Danke, Herr Kollatz. Es gibt ähm, Berichte in Großbritannien, die gerade für einige Aufsehen sorgen, und zwar, dass Dutzende ehemalige Militärangehörige in China angestellt wurden, um dort die chinesischen Streitkräfte im, ja, im Umgang mit westlichen Kampfflugzeugen und Kampfhubschraubern zu schulen. Und dabei soll es explizit darum gehen, wie man militärisch gegen diese vorgehen kann. Ähm, mich würde interessieren, dass wurde auch in der NATO schon kommentiert, dass es ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko ist. Also wie Sie das aus Sicht der Bundesregierung oder jetzt des Verteidigungsministeriums einschätzen und ob Ihnen Erkenntnisse dazu vorliegen, ob es ein ähnliches Problem gibt, dass dort auch ehemaliges Bundeswehrpersonal vielleicht in ähnlichen Einsätzen auch tätig ist. Danke.
17: Ähm, vielen Dank. Also die Berichterstattung haben wir auch zur Kenntnis genommen. Ähm, ich habe auch gleich eine Überprüfung gestartet. Derzeit liegen keinerlei Erkenntnisse über derartige Absichten vor. Aber das ist noch nicht abschließend. Wir lassen das derzeit noch überprüfen. Insgesamt kann ich Ihnen aber natürlich mitteilen, dass auch nach Ausscheiden aus dem Dienst für Angehörige der Streitkräfte ähm, sogenannte Nachwirkungspflichten bestehen. Das ist zum einen so etwas wie Wohlverhaltenspflicht, dass man sich so benimmt, dass man seinem Rang und seiner Stellung gemäß äh, ähm, da keinen Vertrauensbruch begeht. Aber auch natürlich Geheimhaltungspflichten bestehen weiterhin. Ähm, das ist ganz für den Allgemeinfall äh, gesprochen. Ob es ähm, jetzt äh, tatsächlich Einzelfälle gibt, wo ähm, da an Leute rangetreten wurde, muss noch endgültig geprüft werden. Derzeit habe ich keine Kenntnisse über derartiges Ansinnen in Kreise der Bundeswehr.
14: Und vielleicht noch einmal als Nachfrage. Das heißt, ich verstehe Sie jetzt so, dass eine solche Tätigkeit auch im Wesentlichen Personal verboten wäre, wenn es ausscheidet. Jetzt ist es aber ja in Großbritannien dazu gekommen. Können Sie sagen, ist das auch für die Bundeswehr ein Problem, weil ja unter anderem teilweise nämlich ein ähnliches Material auch von Ihnen genutzt wird?
17: Also ich kann da nicht auf den Einzelfall eingehen, die ja im Moment nur spekulativ sind. Es ist nicht so, dass dort ein Beschäftigungsverbot oder ähnliches bestehen könnte. Aber das ist eine rechtliche Prüfung, die da vorgenommen werden muss. Das kommt dann darauf an, zu was sich die Person dort verpflichten würde. Und da ist es sehr wohl, dass das Dienstrecht Einschränkungen vorsieht. Weitere Fragen dazu?
0: Dann war ich auf meiner Liste Herrn Gavrilis noch mit einer neuen Frage oder war es erledigt? Dann bitte Herr Gavrilis.
11: An einen Hebelstreit, das geht um das Thema Iran. Ich wollte gerne wissen, ob ich das richtig sehe. dass das einzige Mal, wo sich der Kanzler persönlich zu den Protesten geäußert hat im Iran, dass das sein Tweet war vom
1: 23.09. Ich glaube, er wurde in verschiedenen, zu verschiedenen Gegebenheiten, er hatte ja auch viele Pressekonferenzen, die letzte war gestern, dazu hätte er befragt werden können. Ich weiß unter anderem, dass ich hier in seinem Namen Dinge erklärt habe, ähm, aber da müssen Sie es mir nachsehen. Ich, auf the top of my head, kann ich mich da jetzt nicht weder das dementieren noch bestätigen. Ähm, ist doch relativ umfangreich. Äh, die,
6: die Hi, hier ist Tyler. An der Stelle ist leider ein kurzer Akkuwechsel
10: nötig gewesen. Es geht direkt weiter. Gab es in den letzten Wochen ein Telefonat des Kanzlers mit Herrn Reisi, also dem Präsidenten? Nein. Ist das vielleicht geplant?
1: Wenn ein solches stattfindet oder stattgefunden haben wird, informieren wir in der Regel. Ich bin am überlegen, ob er ihn überhaupt schon mal gesprochen hat. Das müsste ich nachschauen. Ich glaube, es gab einen Kontakt im Vorfeld der Vereinten Nationen, aber das müsste ich einmal überprüfen.
0: Weitere Fragen zum Thema Iran. Das ist nicht der Fall. Fragen zu anderen Themen, Herr Jordans.
9: Ja, ich habe eine Frage an Herrn Haufe. Und zwar ähm, zur Ankündigung der Niederlande aus dem europäischen Energiecharta-Vertrag auszusteigen. Gab es dazu im Vorfeld Gespräche mit der Bundesregierung, zum Beispiel bei den kürzlichen Kabinettstreffen zwischen, also bilateralen Kabinettstreffen? Das könnte ja deutsche Firmen tangieren, die auf Basis der Charta hohe Investitionsverluste geltend machen. Ich kann jetzt gerade im Moment nicht
4: sagen, ob das ein Thema war. Das müsste ich Ihnen nachreichen. Ähm, ansonsten gibt es ja nächste Woche, soweit ich informiert bin, ein Treffen der Mitglieder dieses Vertrages.
9: Nachfrage. Ähm, die Begründung der Niederlande ist ja, dass der Vertrag nicht mit dem Pariser Klimavertrag vereinbar ist. Wie sieht das denn die Bundesregierung?
4: Ja, wir kennen diese Kritik ähm, oder beziehungsweise das ist diese Beschreibung äh, entsprechend auch. Ähm, und äh, der Minister hat sich dazu ja auch schon entsprechend auch kritisch geäußert. Auch er sieht äh, diesen Punkt ähm, in gewisser Weise kritisch. So. Ich bitte? Würde auch, äh, auf ich habe ja gerade auf das Treffen äh, nächste Woche verwiesen, und das würde ich jetzt erstmal abwarten.
7: Herr Hönig? Ein anderes Thema. Ähm Herr Hebelstreit, ähm, es kommen ja nun die Regierungschefs und Chefin der Länder zusammen zu ihrer Jahreskonferenz. Ähm, also erste Frage, welche Erwartungen haben Sie da an die Länder, was die Finanzierung verschiedener Fragen anbetrifft? Also hoffen, sie ein entgegenkommen. Und zum Zweiten hat äh, Berichten zufolge Herr ähm, der Kanzler ein, das nächste Treffen mit den Regierungschefs der Länder für den 10. November vorgeschlagen. Stimmt das? Und darüber gibt es Unmut bei den Ländern. Was sagen Sie dazu? Fange ich mit dem zweiten an. Es gibt da noch keine, keinen
1: finalen Termin. Man guckt jetzt im Augenblick, was möglich ist. Der Terminkalender des Bundeskanzlers ist eng, was nicht sein vor allem viele Auslandsreisen, die in den nächsten Wochen stattfinden. Aber er ist wild entschlossen, da auch ausreichend Platz für die Gespräche, die wichtigen Gespräche mit den Regierungschefs, den Regierungschefin der Länder. Äh, zu ermöglichen und insofern äh, ergibt sich die letzte Frage, der Unmut, der sollte sich erst ähm, ergeben, wenn man denn dann in die Terminfindung oder zur Terminfindung gekommen ist. Das ist im Augenblick noch ein schwebendes Verfahren. Und die länderinterne Ministerpräsidentenkonferenz, die in dieser Woche stattfindet und die auch seitens der Bundesregierung als Gäste einige Minister ähm, auch vor Ort sein werden. Damit blickt der Bundeskanzler, ähm, da erwartet, hat er gar keine Erwartung, die er zu formulieren hat. Das ist eine länderinterne Runde. Klar ist, dass man sich ähm, der gemeinsamen Aufgabe ähm, verschreibt, die unser Land ansteht, Bund, Länder und Kommunen und all die Fragen, die ein, miteinander zu bewegen sind, das sind die Hilfspakete, das sind die, auch die Fragen der Flüchtlingskosten und anderes. Die werden dann an einem anderen Ort final und bestimmt in einer Atmosphäre hoher Konstruktivität miteinander geklärt.
0: Weitere Fragen zur MPK? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Ratz und danach noch Herr Jung.
16: Dankeschön. Herr Hebeschreit, es gibt Berichte, wonach die für nächste Woche geplanten deutsch-französischen Regierungskonsultationen auf der Kippe stehen. Können Sie dazu was sagen, ob die stattfinden? In dem Zusammenhang, wenn ich noch darf, Herr Burger, darin heißt es auch, dass die Außenministerin diesmal nicht beabsichtige, an den Konsultationen teilzunehmen. Ist das korrekt? Danke.
1: Ja, Herr Ratz, wie Sie wissen, war eigentlich für kommende Woche der deutsch-französische Ministerrat in Paris angesetzt. Die französische Seite sind die Gastgeber in diesem Jahr. Im nächsten Jahr sind es wieder die Deutschen. Dieses Treffen wird es nun nicht zum vereinbarten Zeitpunkt geben können, sondern es wird verlegt in den Januar. Ähm, gemeinsam mit der französischen Seite haben wir das heute so entschieden, dass eine Verlegung um einige Wochen sinnvoll ist. Die Verschiebung liegt einerseits an schlichten logistischen Schwierigkeiten. Einige Ministerinnen und Minister, die in dem Format fest eingeplant waren, hätten aufgrund anderer Verpflichtungen nicht teilnehmen können. Und zum Zweiten stecken wir auch in einigen bilateralen Fragen im Augenblick in enger Abstimmung mit der französischen Seite. Diese Abstimmung bedürfen noch einiger Zeit, und deshalb hielten wir beide Seiten es für sinnvoll, diesen Termin jetzt zu verschieben. Bundeskanzler Olaf Scholz steht bekanntlich in sehr engem Kontakt mit Staatspräsident Macron. Man trifft sich beinahe wöchentlich. Das nächste Gespräch der beiden ist im Vorfeld des äh, morgen beginnenden Europäischen Rates in Brüssel fest vereinbart. Und es gibt jetzt Überlegungen, die kann ich aber nur äh, noch nicht, also die sind noch im Zuge der Abklärung, dass der Bundeskanzler mit Herrn Macron kommenden Mittwoch ähm, in Paris zusammentreffen wird. Allerdings dann ohne die Ministerinnen und Minister und nicht im Format ähm, des deutsch-französischen Ministerrates.
0: Zusatz?
16: Ja, wenn Sie sagen, es gibt Abstimmungen, heißt es ja eigentlich, dass es hakt. Können Sie da sagen, wo es besonders hakt? Das
1: kann ich nicht, da ich es nicht genau weiß. Aber es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Themen, die uns im Augenblick miteinander beschäftigen. Und ähm, gar nicht, ob es hakt, aber es ist noch nicht so weit, dass man ähm, zu einer einheitlichen Position gekommen ist.
10: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Und Herr Steiner dazu.
6: Ja, ich würde es ganz gerne verstehen. Also sozusagen, wenn Sie uns das jetzt so beschreiben, dann klingt das natürlich sehr danach, als ob es hakt. Und es gibt ja auch ausreichend Berichte darüber, wo es momentan hakt. Wie zuversichtlich sind Sie denn dann, dass der nächste Termin gehalten werden kann?
0: Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Zwei sehr. Dann haben wir fast eine Punktlandung erreicht. Ich bedanke mich. Eine Korrektur. Eine,
4: bitte. Ich habe mir noch mal das Datum angeschaut für die Energy Charter Treaty Konferenz, die ist genau einen Monat später. Ich habe mich im Monat geirrt, also vom 23. bis 24. November. Dankeschön.
3: Ich Dann noch eine Nachlieferung. Herr Burger, bitte. Ich war gefragt worden, der Kollege ist jetzt nicht mehr hier, zur zu Visapraxis für russische Staatsangehörige. All die Veränderungen, die wir... An, der, äh, an den äh, Umsetzungsregeln für äh, die Beantragung von Touristenvisa und nur darum geht es für russische Staatsangehörige vorgenommen haben und gehen zurück auf entsprechende Leitlinien der EU Kommission.
2: Dankeschön. Dann sind wir <lacht> Herr, Karl, Herr Karl hat auch noch eine Nachlieferung. <lacht> Genau. Ich bin ja gefragt worden nach den europäischen Zahlen zu unerlaubten Einreisen über die Balkanroute. Dazu kann ich auch etwas nachreichen. Die Europäische Kommission hat mit Stand vom 6. Oktober dazu Zahlen herausgegeben, dass in den ersten acht Monaten dieses Jahres, also bis Ende August, über 86.000 irreguläre Grenzübertritte über die Westbalkanroute festgestellt worden sind. Das ist eine Verdreifachung im Vergleich zu 2021. Da gab es auch stärkere Corona-Effekte, das muss man dazu sagen, aber eben eine deutliche Steigerung und ist eben ein Grund, dafür durch stärkere Grenzkontrollen, stärkere äh, Maßnahmen auch auf der europäischen Ebene dagegen zu steuern.
1: Ich habe auch noch eine Nachricht, damit Herr Santivani nicht so schnell hier wegkommt. Und zwar wurde ich darauf hingewiesen, dass unter anderem der Bundeskanzler in seiner Rede vor den Vereinten Nationen sich zum Thema Iran sehr deutlich ausgesprochen hat. Ähm, Sie sehen, ähm, wir können es auch noch nach 14 Uhr Dinge nachliefern.
0: Dankeschön, ähm, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und schließe die heutige Regierungspressekonferenz. Oh,